0: Boa noite meus irmãos, tudo bem com vocês? As crianças vão saindo agora, vão lá para a sua salinha. Eu espero que você que está aqui comigo hoje, esteja na paz do nosso Senhor Jesus. E feliz por estar na casa de Deus. E é claro, mais uma vez nós vamos abrir a palavra... Estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais do Senhor. Por isso eu quero que você já abra sua Bíblia lá em João, capítulo 17, deixa aberto aí. João 17. Eu vou ler o nosso texto mais uma vez, para você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, ou que não veio nos últimos domingos, nós estamos numa uma série de mensagens, intitulada, para que o mundo saiba, para que o mundo veja. Ainda não colocaram ali. Mas essa é a ideia, para que o mundo veja ou para que o mundo saiba o quê? Que Deus o Pai enviou o Filho Jesus, mas para que o mundo saiba é necessário uma coisa, a nossa união. E essa é a ideia que nós vamos passar mais uma vez nessa semana. Bom, como é depois dessa mudança toda aí, né, primeira vez que eu prego aqui? Então, para quem não me conhece, né, muito prazer, sou o Giovanni, ninguém sabe meu nome. Tá? Meu nome é Giovanni, mas todo mundo me chama de Pastor Nanin, tá? Eu sou careca, não sei se você percebeu, mas vou fazer o que? É a vida, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje para trazer a mensagem do Senhor, para continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto e eu quero que você acompanhe comigo. A leitura agora João 17. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 23. Para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. João 17, 20 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Nós vamos explicar esse contexto, mas eu quero orar mais uma vez com você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, muito obrigado por esse tempo que nós temos aqui, de aprender um pouquinho mais a sua palavra, obrigado porque o Senhor continua instruindo o seu povo, continua nos amando, obrigado Pai por essa oração tão maravilhosa que nós podemos hoje, mais uma vez contemplar, observar e agradecer ao Senhor Pai, por sempre se lembrar de nós. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está aqui presente hoje, e que a tua palavra possa fazer efeito no nosso coração Pai, que não seja de fato eu, é, tão falho a falar neste momento, mas que o Teu Espírito Santo possa transmitir as Tuas verdades para que nós possamos aprender e praticar na nossa vida. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja, nós Te louvamos. Nome santo e precioso de Jesus, amém. Quando nós falamos de comunhão, muitas vezes, talvez quando você pensa um pouquinho sobre isso, você... É, Pensa naquele momento em que você chega na igreja e aí você dá um oito do bem para alguém, você cumprimenta as pessoas, e muitas vezes esse oito do bem não passa disso, fica só no oito do bem mesmo. Se você está na igreja há um bom tempo como eu, viveu na igreja lá nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, nos anos 2000, você vai lembrar de uma coisa muito legal que tinha no momento de comunhão. Não sei se você lembra disso, de quando. Alguém aqui na frente, ou o pastor, ou, ou o músico falava assim, agora você olha pro seu irmão aí do lado e diz assim, irmão, eu te amo. E aí todo mundo muito constrangido assim, porque não conhecia muito bem a pessoa que estava do lado, falavam, te amo. Para não ficar chato, né, porque o pastor mandou, então tem que fazer. Mas a maioria das vezes, quando as pessoas faziam isso, na verdade era só mais uma palavra, né. Ordenou, falei... E aí acabava ali como se aquele amor que ele acabou de falar, não tinha muito efeito. Eu simplesmente falei que eu amo, mas o amar de fato, parece que não, acon não aconteceu. Nós estamos aqui um pouco sobre isso. Na verdade estamos falando sobre união, sobre a união da igreja. Na primeira semana da, da série de mensagens, o pastor Justin falou sobre isso, sobre especificamente sobre esse amor que une a igreja. Na semana passada pastor Jay falou sobre a glória que o Senhor nos ofereceu, para que essa união permanecesse. Hoje, eu quero continuar esse assunto, continuar nesse texto, inclusive, para falar sobre um padrão de união. Você vai entender um pouquinho melhor sobre aquilo que eu quero falar. Mas, eu quero, antes disso, entrar... Melhor? Tá bom, é melhor para mim também. <risos> o Deus já sabe... Para os seus discípulos e para as pessoas de hoje, mas onde que ele estava nesse contexto? Jesus juntamente com os seus apóstolos tinha acabado de ceiar, antes disso o, o Judas já tinha saído para trair Jesus, eles tinham ceiado ali os outros discípulos, depois eles tiveram uma, uma discussão entre eles para ver quem era o maior, Jesus dá uma lição para eles, lava o pé, os pés de cada um dos seus apóstolos ele continua ensinando os seus apóstolos, ele fala sobre a sua partida, fala sobre o seu amor, fala sobre a descida do Espírito Santo, mas é interessante que aqui, ele estava prestes a entregar a sua vida por nós, estava naquele momento em que no próximo dia seria onde começaria aquela tortura toda que nós conhecemos, sobre a, a crucificação e a entrega da vida de Jesus, e neste momento tão difícil, tão complicado, quando nós podemos pensar, quando Jesus começa a orar, o que Ele poderia estar pensando neste momento? Ele poderia, neste momento, estar pensando na sua angústia, na sua dor, naquilo que Ele iria passar, Ele poderia estar orando por isso, Ele poderia também estar orando é, ansiosamente sobre não saber como iria acontecer as coisas de fato, mas não era isso que estava acontecendo, Ele poderia... Orar naquele momento com o coração cheio de rancor e de mágoa, porque ele sabia que no próximo dia o Pedro iria traí-lo. Ele poderia estar naquele momento com uma raiva tão grande por saber assim, poxa eu amei tanto o Judas e ele saiu agora para me trair. Ele poderia ter vários motivos de oração naquele momento, mas interessante que a escolha que Jesus teve para orar naquele momento foi o quê? Foi por você naquele momento específico, em que Jesus poderia estar totalmente angustiado pela sua dor, pela sua entrega, Ele escolheu orar por você, você consegue imaginar isso? Consegue pensar nessa grandiosidade? Mas antes que você estufe o peito aí e fale, olha só, Jesus orou por mim. Ele não orou naquele momento, para que você esteja muito confortável na na, na Cadeira da igreja, sentado, bem gostosinho. Ele não orou, Pai, que os irmãos estejam debaixo do ar-condicionado. Ele não orou, Senhor, eu creio, em nome de Jesus, que os irmãos vão ter a melhor vaga no estacionamento, aleluia. Não foi isso que ele orou. Naquele momento específico, a oração de Jesus por nós, foi para que nós tivéssemos um espírito diferente um espírito de união, essa foi a oração que Jesus fez por nós, uma oração sobre união, mas não qualquer união, uma união verdadeira, mas como que é essa união? Como que deve ser essa união? Essa é a pergunta de hoje. Porque se nós olharmos para cá, e agora que a igreja está grande, nós vamos ter várias opiniões diferentes, de como fazer a união acontecer, eu falei com os meus alunos, essa semana que passou agora, é para você entender o que eu quero dizer, é como, imagina se você estivesse na sua festa de Natal, e você, acostumado na sua, na sua casa, com a sua festa de Natal, você reúne a sua família, em volta da mesa, coloca lá o chester no meio da mesa, todo mundo dá as mãos, faz uma oração, e é muito bonito, depois vocês saem dali, se reúnem em volta da árvore, na sala e as crianças começam a abrir os presentes, e você fala sobre Jesus. Só que aí tem um ano que você vai passar o Natal lá na casa dos seus parentes, lá que mora em outro lugar. E quando você chega lá, o Natal deles é aquele Natal. Eles vão lá no fundo, acende a churrasqueira, liga o forró, pega quatro caixas de cerveja e joga lá no chão lá madrugada começa a sair uma briga de família e você fala, meu que loucura, isso aqui não é o meu lugar, mas para eles aquilo lá é, é, o, é o jeito de união deles, mas quando Jesus fala sobre união aqui, Ele tem um padrão, um padrão específico de união que Deus deseja de nós, e qual é esse padrão? Eu quero que você volte comigo no texto, nós vamos enxergar um pouquinho mais sobre como fazer essa união acontecer... Olha comigo de novo no versículo 20, eu vou ler versículo 20 até o 22. Diz assim, Jesus orando por nós, a minha oração não é apenas por eles, não é apenas pelos, para os apóstolos, mas agora rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um pai, de que maneira? como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, versículo 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então a união que Deus deseja da sua igreja a união que Deus deseja para esta igreja, a união que Ele deseja para nós, hoje, é a união, tem um padrão, e o padrão é o padrão trindade de união, padrão trindade de união, no versículo 22 Ele fala, deles a glória, para que eles sejam um Pai, como nós somos um, Jesus falando, olha Pai, como nós somos um, da mesma maneira que nós somos um, eu quero que agora eles estejam também neste padrão. Eu vou entrar agora numa parte talvez um pouquinho mais complicada da mensagem, espero que ninguém se perca, mas logo vai ficar fácil, prometo para você. Eu quero falar a respeito dessa união num padrão trindade, para entendermos um pouquinho melhor sobre isso, nós precisamos entender um pouquinho melhor sobre como é essa união da trindade. No século 4, aproximadamente ali, na verdade no século 4 mesmo, é, surgiu um termo em que os irmãos estudaram muito, que é o termo pericorese. Eles começaram a estudar no, no, no século 4, depois eles passaram para o século 5 e aprofundaram um pouquinho mais nesse termo. A palavra pericorese, você escutando aqui eu falando, parece que é uma doença de coceira, né? Parece que é... O que, que ele tem? Pericorese, né? mas não é isso não, pericorese é a junção de duas palavras, peri, que significa ao redor, que aí vem a nossa palavra periferia, né, as pessoas que moram na periferia, as pessoas que moram ao redor da cidade, e cores, que significa é, coreografia, no meio da coreografia, na dança, daí que vem a nossa palavra a coreografia, é fluir no meio, então pericorese é como se fosse uma, uma dança de roda, tá? um movimento contínuo, essa é a ideia, um movimento contínuo em que há uma substituição entre pessoas e outras, para você entender melhor, talvez está ficando um pouquinho mais complicado, né? quem que já brincou de ciranda? Levanta a mão, tá bom. Ciranda foi trazida pelos portugueses aqui para o Brasil. Já brincou? Muitas pessoas aqui, principalmente os mais velhos, né? Já brincaram? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. E aí, de repente, coloca uma pessoa no meio da roda, não é? Agora, aquela pessoa no meio da roda, ela está em destaque. E ela precisa falar alguma coisa lá, não sei o quê, e rimar. Só que ela sai da roda, depois ela continua a roda, e depois outra pessoa entra em destaque. É mais ou menos essa a ideia. De que há um movimento contínuo em que por vezes alguém está em destaque, mas logo esse alguém sai do destaque, mas a roda continua. Esse é o termo pericorese. Quando nós falamos de trindade, a Bíblia nos ensina é, muito claramente que nós estamos falando de um único Deus, mas esse Deus se apresenta em três pessoas. Ela fala do Deus Pai e o chama de Deus. Ela fala do Deus Filho de Jesus e chama Ele de Deus. Ela fala do Espírito Santo e também chama de Deus. Não é uma pessoa com três personalidades, mas são três pessoas distintas sendo um único Deus. Eu não vou aprofundar nesse assunto, é né, um assunto muito complexo, mas só para você entender. Por que são três pessoas? porque eles se relacionam entre si, a trindade se relaciona entre si, então se você voltasse por exemplo lá para Gênesis, capítulo 0, antes da criação, o que, que havia antes da criação? Havia Deus, aí você não pode dizer assim, ah Deus estava sozinho, coitado do Senhor, tava sozinho. não, não, não estava sozinho, ele estava se relacionando com ele mesmo, havia essa, esse relacionamento contínuo, Deus não é robótico, não é parado, Ele é um movimento contínuo. E na própria história da Bíblia, você consegue enxergar isso. Quando você lê o Velho Testamento, é, entre aspas, tá? Quem está no meio da roda ali, naquela, no destaque naquele momento? É o Pai. E aí você começa a ler os Evangelhos, e de repente o Pai sai da, da, do meio da roda, e quem aparece ali? Jesus. E depois nós lemos Atos, e aí Atos, Jesus... Vai para os céus e quem aparece no meio da roda ali para se expressar de uma maneira mais ampla? O Espírito Santo. Então essa é a ideia desse movimento contínuo. Deus continua se movimentando e ao mesmo tempo que Ele continua se movimentando, Ele continua se relacionando entre si e sempre de uma maneira perfeita. Sempre de uma maneira harmoniosa, sempre um honrando o outro, sempre um exaltando o outro, quem é maior na união da trindade? Ninguém, todos são iguais, quando nós pensamos na igreja, quem é maior? Pastor né, ninguém, todos iguais, quem canta aqui, não é maior de quem canta aqui, do que quem canta aqui, às vezes canta melhor, mas não é maior, quem prega aqui... Não é melhor do que quem prega na rua, do que quem prega na internet, do que quem prega em casa para os seus familiares. Mas todos nós estamos participando de uma união e essa união deve ser perfeita, deve ser contínua e deve continuar fluindo. O relacionamento de Deus é perfeito. Você percebe que quando Jesus fala do Pai, Ele sempre fala bem? Percebe quando Jesus fala do Espírito Santo em João capítulo 14, Ele fala bem do Espírito Santo? Ele fala, o conselheiro verdade, quando o pai fala do filho, Mateus capítulo 3, quando Jesus está sendo batizado, ele fala bem do filho, esse é meu filho amado, quem eu tenho prazer, quando você fala dos seus irmãos, da sua igreja, como é que você fala deles? Ah, tem uns irmãos que é legal né, mas tem uns irmãos, hum, eu chego em casa, eu seleciono quem são as pessoas que eu acho legais, as pessoas legais, mas tem os outros irmãos lá que, misericórdia, tomara que, essa não é a ideia, a ideia, o padrão de unidade que Deus deseja para nós, é perfeito, é fluindo em amor, em unidade, em honra, você falar bem, você perceber que cada um tem um papel extremamente importante nessa obra, quando Jesus fala é, que eles sejam como nós somos um, ele não está querendo dizer que nós vamos ser agora uma nova trindade, uma trindadezinha, mas que o mesmo relacionamento que Jesus tem com o Pai, é o relacionamento que ele deseja que nós tenhamos aqui como irmãos. Para para pensar um pouquinho como que é o seu relacionamento com seus irmãos, como é o seu relacionamento com a sua igreja? Aliás, o que é a igreja para você? O que é a igreja? Muitas vezes nós perguntamos o que é a igreja, a pessoa vai responder, igreja somos nós. Tá bom, mas o que que é isso? O que, que é a igreja? Muitos pensam que a igreja é um drive-thru, um prestador de serviço. A igreja é o lugar onde eu vou para receber a benção Ó, oh, glória a Deus. Vou lá para a igreja porque lá vai ter aquela palavra que vai me dar uma benção eu vou para a igreja porque estou precisando de uma oração forte. Isso não é igreja. Igreja também não é casa de shows. Não é aquele lugar que você vai e você fala: Meu, que músicas lindas. Olha, eu estou agora em êxtase aqui. Olha esse momento maravilhoso. Olha que mensagem. Como o pessoal prega bem. Gente, eu gosto desse ambiente. Não, a igreja não é isso. A igreja não é casa de shows. A igreja não é prestadora de serviços. Igreja não é clube, igreja é lugar de comunhão, de união. Igreja, guarda essa palavra tá, é família, igreja é família. É você estar próximo das pessoas, é você se aproximar de cada uma delas, ter um relacionamento verdadeiro com cada uma delas. Já, já, já parou para se questionar, por que, que Jesus chama Deus de Pai? Relacionamento familiar, porque quando é, as crianças queriam vir até Jesus e os discípulos falaram, não, não, sai daqui criança, ele fala, pessoal, deixa as crianças virem aqui, por quê? Relacionamento familiar, gente, é o pai, é a criança, é todo mundo, vamos juntar todo mundo aqui, agora tem criança aqui, demais né, vamos juntar todo mundo aqui, porque isso é igreja, é todo mundo junto num, num movimento contínuo e perfeito, essa é a ideia de Deus, a história do Senhor, você pode ler na Bíblia, sempre foi de relacionamento, começa lá com Adão, Jesus querendo, Jesus, Deus querendo se aproximar de Adão, depois Noé, depois Abraão, Moisés, nós passamos depois lá para Pedro, para Paulo, até chegar até nós, Deus sempre se preocupa com relacionamentos e essa é a ideia dessa união perfeita, nos relacionarmos como família. Esse é o padrão trindade de união. Aí talvez você está me ouvindo aí pensando assim, pastor, muito bonito, viu? Olha, dá vontade até de aplaudir. É tão lindo essa coisa de união. Bonito. Mas pastor, tem uns irmãozinhos lá na igreja, que eu vou te falar, viu? Tem pessoas que... Difícil, hein? Eu falo por mim, tá? Eu, fleumático que eu sou, já quero matar umas pessoas. Imagina os coléricos com a arma na mão. Tem pessoas de fato que são difíceis. Mas, o Senhor mesmo nos dá uma solução. Para mantermos esse padrão trindade de união, é possível? É possível. Como nós fazemos para chegar lá? olha comigo o versículo 22, versículo 22 diz assim, dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23, comecinho do 23, eu neles e tu em mim. Eu neles. Para conseguirmos o padrão trindade de união, nós... Precisamos do padrão Cristo de ação. Precisamos agir como Cristo. E como que isso é possível? Colossenses capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz o seguinte: Olha. A Ele quis dar, a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. A gloriosa riqueza deste mistério. Qual que era o mistério? A igreja, né, de fato, que Paulo estava falando naquele momento, mas olha só o que ele fala no final do versículo. Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual que é a esperança da glória? Cristo em vocês. Quando Jesus fala, eu neles é Cristo em nós, o que, que isso significa? O que significa eu neles? Nós de fato poderemos dar muitas respostas, poderemos falar sobre muitas coisas a respeito do que é Cristo em nós, mas nós não podemos fugir do nosso contexto, capítulo 17 de João está falando sobre união, então quando ele fala sobre eu neles... Começa a pensar um pouquinho sobre como Jesus agia. Tudo aquilo que Ele fazia, Ele fazia para honrar o Pai. Todas as atitudes que Ele fazia, Ele fazia com o poder do Pai. E Ele continuava a honrar o Pai, Ele continuava agindo dessa maneira. E tudo isso Ele fazia para que as pessoas pudessem conhecer melhor o Pai. Um parêntese aqui, percebe que Ele fala, Cristo ou eu neles... Não é eu nele. Não é aquela coisa de você entrar na igreja aqui e falar, gente, tem um pastor lá, pastor Jay, maravilhoso. Gente, é um anjo. Está lá na frente lá. Eu olho para ele assim e falo, gente, é Cristo. Não, 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 não. Todos. Eu neles. Neles. Todos nós devemos estar revestidos de Cristo. E aí nós olhamos, principalmente... Quando nós pensamos, qual é a maneira que Jesus se relacionava com as pessoas? E aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Por quê? Porque você olha para a história de Jesus e como que ele se relacionava? Ele ensinava as pessoas, ele ajudava os enfermos, ele se cansava por elas, ele ia atrás das pessoas, ele não abandonava ninguém, ele não desprezava ninguém, ele se importava. Ele se importava, Ele sempre se importava com as pessoas, e aí, eu olho para nós, como é que nós agimos com as pessoas? Será que nós conseguimos tirar um pouquinho do tempo, da nossa agenda para se importar com as pessoas? Será que nós nos importamos com aqueles que estão enfermos? Será que nós nos importamos com aqueles que precisam aprender? Será que estamos dispostos a ir atrás das pessoas que estão precisando do amor de Jesus? Será que como irmãos da igreja, nós, como alguém que tem Cristo dentro de si, consegue ter a, essa, essa capacidade de olhar para a pessoa e falar, eu vou agir como Jesus, sempre agiu com as pessoas, é a maneira que eu vou agir, eu consigo agir dessa maneira? Por isso que eu digo que pesa, porque Jesus se importava. Meu irmão e minha irmã, seja sensível às necessidades dos seus irmãos. Você vai pegar um copinho de água para você? Vai lá, pega um copinho de água para alguém e oferece com um sorriso. Obrigado, viu? Agora há pouco recebi um copinho de água ali, ele nem sabia que eu ia falar sobre isso. Ajuda as pessoas, se alguém está com alguma necessidade, seja você o coração doador, junte com aquela pessoa, fale mais do amor de Deus, não deixe ninguém passar por dificuldades, por tristeza sozinho. Chama alguém, não é só nesse ambiente aqui, tá? Igreja, não é só o templo, é fora também. Chama alguém para comer com você, para almoçar na sua casa. Ah, almoçar às vezes, fala, ah, almoçar com é muito caro. Faz um cafezinho, cafezinho lá com bolinho de cenoura, cobertura de chocolate. Frita a batatinha lá, ó põe a coca no meio da mesa. E depois que vocês comem lá e dão risada, começa a abrir o coração um para o outro. Começa a ser sincero, a abrir, falar tudo aquilo que está passando. Fala sobre os seus pecados para os seus irmãos. Escuta os seus irmãos, solta um pouquinho assim o celular, assim ó, na mesa. E escuta, escuta as pessoas, porque elas precisam falar muitas coisas. Esteja disposto a ouvir alguém, a ser amigo de alguém. Não só receber um amigo, mas ser amigo de alguém. Isso é agir como Cristo, abraça, faz sorrir, invista nas pessoas, ano passado eu estava passando algumas dificuldades, alguns amigos meus lá do interior, lá de Iraçatuba, estavam lá em São Paulo, e eles falaram, cara eu vou, eu vou aí, eu falaram, cara não precisa vir, tá, tá longe, e eles vieram aqui simplesmente para conversar comigo, Talvez você pense, ah, vieram para a praia, né? Não, não foram para a praia. A ideia é, senta aqui, o, o, o Giovanni, estou sabendo que você está tá ruim. O que está acontecendo? Vamos conversar. Eu não estava não valendo nem o, a gasolina de volta. Mas eles tiveram a coragem de falar, não, eu vou. Por quê? Porque eu me importo com você. Isso é o padrão Jesus de ação. Se importar com as pessoas. Nós lemos na Bíblia, por exemplo... Que Barnabé investiu na vida de Paulo, Barnabé investiu na vida do João Marcos, o Pedro investiu na vida do João Marcos, o Paulo investiu na vida do Timóteo, e você, está investindo na vida de quem? Quais as pessoas que estão ao seu redor, da qual você fala assim, eu vou investir a minha vida, eu vou doar a minha vida para essas pessoas, para que elas possam conhecer melhor esse amor, para que elas possam viver nessa união contínua. Olha só o que Jesus, o que o Cristo falou, sobre as suas próprias atitudes, da qual nós temos que imitar. João capítulo 15, versículo 9, Jesus diz assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Ou seja, na mesma maneira que Deus o Pai me amou, é dessa mesma maneira que eu entrego o meu amor para vocês. E aí no versículo 12, do mesmo capítulo, ele fala assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, de que maneira? Como eu os amei. Mimite, olha, eu amei vocês dessa maneira aqui ó, vocês perceberam tá, eu fiz aí as coisas, vocês perceberam como eu amei, então vocês vão lá e amem os seus irmãos também. No João capítulo 13, depois de Jesus... Lavar os pés dos apóstolos, dar a eles uma baita lição de humildade. Jesus olha para eles e fala assim no versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu dei o exemplo. Vocês viram como é que faz? Não estou dizendo que é para encher a igreja aqui agora de balde aqui. Vamos lavar o pé de todo mundo, até porque tem uns pés aí que, rapaz. Mas a ideia é... Eu dei um exemplo de como você pode servir as pessoas, agora é a sua vez, vai lá. Será que nós estamos seguindo esse padrão, padrão Cristo de ação? Nós estamos dispostos a nos entregar para as pessoas? Eu volto até mesmo para o nosso texto base, em João 17, eu não vou ler, não vou ler de novo. Mas você percebeu o que estava acontecendo ali? No meio da dor de Jesus... Prestes a, a sua maior dor, ele se dispôs a entregar o coração para as pessoas. Ele se dispôs a orar pelo próximo. Eu queria desafiar cada um de nós a fazermos a mesma coisa. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem sua agenda cheia, eu sei que você fica preocupado com as suas contas. Mas eu sei se você percebeu que tem pessoas do seu lado que também passam por situações difíceis. Tem pessoas na sua igreja que passam por situações que você talvez nem saiba. Tem pessoas que estão sofrendo coisas tão pesadas, talvez até mesmo em relação ao pecado. E elas precisam de alguém, elas precisam de alguém que não, que não olhem apenas para, o seu, para os seus problemas, para as suas dificuldades, mas parem no meio das suas próprias dificuldades e falem: quer saber, eu vou orar pelo meu irmãozinho agora. Olha, eu vou orar para o futuro daqueles que estão ali. Porque talvez eles estão passando por uma situação mais difícil do que a minha. Essa é a nossa intenção. Manter esse padrão. Às vezes nós ficamos aguardando que essa união chegue até nós. Mas o padrão de Jesus, de ação, é eu vou. Eu vou me entregar. Eu vou doar, eu vou ajudar, eu vou amar, eu faço a coisa acontecer, não espero chegar em mim. Esse é o padrão. E quando nós chegamos nesse padrão, quando nós conseguimos chegar no padrão Jesus de ação, qual é a consequência disso? O que acontece? Acontece o padrão divino de relação, padrão divino de relação, continuação do versículo 23, o texto diz assim, que eles sejam levados à plena unidade, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Como que o mundo vai saber que Jesus foi enviado pelo Pai quando nós chegarmos à plena unidade? Se você olhar esse trechinho aqui no original, Jesus não está falando de, uma, de um relacionamento superficial. De algo, oi, boa noite, tudo bem? Como está? Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem e você? Tá bom? Tudo bem. Você também? Bom? Tudo bem. Tá bom, tchau, tchau. Não é essa a ideia. A ideia de Jesus é de um relacionamento íntimo, é de um relacionamento próximo, de pessoas que se amam, que se importam, que estão juntas, muito mais do que num domingo à noite. E aí, quando essas pessoas começam a se juntar, outras pessoas que estão fora vão perceber que aquelas pessoas que estão se juntando, de fato, não só presencialmente, mas intimamente, de que elas conhecem a Deus. Olha que interessante esse, esse, essa sequência aqui, ó. João 6,46, Jesus fala assim, Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente Ele viu o Pai, ou seja, o próprio Cristo, o próprio Jesus. João 17, no nosso capítulo, os versículos 25 e 26, fala assim, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, ou seja, eu estava aí com o Senhor, eu conheço, eu sei como o Senhor é, eu tenho intimidade contigo, embora o mundo não te conheça, eu sei quem o Senhor é, e aí ele continua, e estes sabem que me enviaste, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, esteja neles, e eu neles esteja, Jesus veio apresentar a Deus, fala, eu conheço Deus, eu sei como Ele é, eu sei do que Ele gosta, eu sei do que Ele não gosta, agora eu vou apresentar para vocês, e aí, 1 João capítulo 4, versículo 12, o apóstolo João fala assim, ninguém jamais viu a Deus, olha a conclusão dele, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quando as pessoas vão conhecer a, a Cristo, quando apresentarmos a Cristo para elas. E como é que nós podemos fazer isso? Conhecendo Ele primeiro. Quem nos apresentou? Cristo nos apresentou, o Pai. E aí nós podemos sentar com alguém que não conhece a Jesus e a pessoa vai olhar para a gente, vai olhar para a igreja, numa uma unidade perfeita, numa plena unidade, no padrão trindade ali de, de união e vai olhar para aquilo e falar, gente, o que está que acontecendo aqui? De fato aquela pessoa ali se importa? De fato aquela pessoa ali não é só like no Instagram não? Não é só coraçãozinho não? Olha, ela manda mensagem, olha ela vai atrás, ela se importa de verdade, e aí quando as pessoas começam a enxergar que há um amor verdadeiro, uma união verdadeira, você pode chegar, sentar com ela e falar, senta aqui, eu vou te apresentar a Deus. Só assim as pessoas vão conhecer a Deus. Quando vê essa plena unidade acontecendo. Não é um relacionamento superficial, mas é um relacionamento íntimo. Quando eu falo íntimo, talvez... Muitas pessoas acham que intimidade é sexo. Intimidade é muito mais do que isso. É proximidade. Intimidade é saber aquilo que o outro gosta e que o outro não gosta. Intimidade é fazer as coisas longe e pensar no outro. Falar, poxa, estou fazendo esse bolo aqui, eu lembrei que irmão tal gosta, hein? acho que eu vou levar um pedaço para ele. Intimidade... É você olhar para a pessoa e sem ela falar uma palavra. Você sabe se ela está bem ou se ela não está bem. Esses dias atrás, tava com a minha filha mais velha, com a Júlia, num ambiente aí. E aí nós estávamos lá, eu fui, na verdade fui pegar ela. E aí tinha um monte de criança correndo, dando voadora, dando estrelinha, caindo no chão. A Júlia já é mais contida, né? E aí ela olhou para mim. Eu olhei para ela, eu falei, vamos? Ela falou, vamos. Talvez, eu falando agora, talvez você não entenda muito bem. Mas, houve um baita diálogo nos olhos. Qual foi o diálogo? Ela olhou para mim e falou, falou, né, com os olhos. Pai, esse povo aqui é louco. E eu olhei para ela e falei, pior que é mesmo, Júlia. E ela olhou para mim e falou, pai... É, eu acho melhor a gente ir embora, né? E aí que veio a voz. Falei, vamos? Ela já entendeu tudo. Sabe o que se chama isso? Intimidade. É esse tipo de relacionamento que Deus deseja dos seus filhos. Essa proximidade. Talvez você olha para as pessoas e você fala assim, eu me sinto tão distante da igreja. Olha, eu me sinto, é, às vezes, excluído. Ah, eu não estou me sentindo tão próximo das pessoas. Será que não é o momento de você se aproximar mais? De entregar o seu coração, de rasgar o seu coração e falar, poxa, eu vou fazer a minha parte. Eu vou me aproximar. Eu vou estar próximo dessas pessoas. Eu vou me importar. Eu quero saber se você está bem. Você está bem? Eu vou mandar mensagem. Eu vou orar por essas pessoas. Eu e se cada um de nós tivermos esse pensamento de estarmos próximos. Talvez eu não vou mais escutar frases do tipo. Ah, a igreja está fria. Sabe por que ela não vai estar fria? Porque você não vai estar frio. Ah, eu não consigo me aproximar das pessoas da igreja, porque às vezes parece que está todo mundo distante, sabe por que isso não vai acontecer? Porque você vai estar próximo. Ah, as pessoas talvez às vezes não conseguem entender aquilo que eu estou passando, sabe por que isso não vai acontecer? Porque você vai expressar o que você está passando. E quando essas coisas acontecerem de fato, aí sim o mundo vai conhecer. O mundo vai saber que Deus enviou o Filho. Depende de mim e de você que essa união aconteça. Esse é o desafio que eu faço para você hoje. Esteja disposto a se entregar ao máximo para as pessoas que estão ao seu redor. E que essas pessoas, se elas também estão em Cristo, elas também vão se entregar. E esse elo perfeito vai fazer com que nós estejamos tão íntimos, que você nem vai perceber, mas logo você vai estar tá tão próximo dos seus irmãos, que você vai olhar um dia e vai chegar aqui, olhar na porta e fala, meu, olha o tamanho da minha família. E que seja assim. Amém.